0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih teman-teman semua Aneh harap kita dalam keadaan baik-baik saja ya Perkenalkan nama ane Muhammad Abdul Aziz Mahasiswa dari Stay Sebi Depok Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Nah kali ini teman-teman Aneh mau sedikit sharing-sharing nih Tentang kepemimpinan dan pemimpin dalam Islam Nah, bicara tentang kepemimpinan, apa sih kepemimpinan itu? Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu nih teman-teman Yaitu Muhammad Fozan Tanjung Itu seorang presiden mahasiswa accounting student association STEA MNC yang berada di Jakarta Barat teman-teman Nah, penasaran kan orangnya seperti apa? Yuk lanjut kita langsung aja kita hubungi orangnya dan langsung sharing-sharing Hayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fozan,
1: salam warahmatullahi wabarakatuh, Ajis. Nah, apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah Jis, kabar baik ah, Jis, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah,
0: baik juga nih bang Wah, Masya Allah, bintang tamu kita pada malam hari ini Ya bang, ya, Jis. udah ngopi belum nih?
1: Hmm, ngopi kayaknya sekarang lagi tren anak muda banget nih sekarang nih. Kebetulan, iya, iya, iya. kebetulan hari ini belum ngopi nih Jis uh, Belum kopi ya Bang Aji sih gak nyiapin kopi nih
0: <laughs> uh, Makanya Bang hmm. Besok main sini dah Ke Padang Oke
1: oh, oke okay. okay, okay, siap <laughs>
0: Jadi gini Bang Yang gaya, gimana, kita gaya. janjiin kemarin nih Kita kan mau ya. okay, sharing-sharing kan ya
1: Oke gimana Sharing
0: tentang yaitu judulnya itu Kempimpinan, kemimpinan Dan pemimpin dalam Islam Oke okay. nah, Jadi nih Mau Wana nanya nih Bang. Uh, menurut Bang Fozan sendiri nih, presiden mahasiswa STIE, MNC Koleg ya, Bang.
1: Iya, benar.
0: Nah, pemimpin itu pemimpin, pemimpin itu apa sih, Bang gitu? Menurut Abang sendiri gitu?
1: Oke, okay, pemimpin. Iya. <laughs> Jadi itu pemimpin tuh orang yang paling atas di suatu organisasi. Orang ya. itu memiliki sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seorang tersebut untuk bisa memengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, gitu, Jis. Oh.
0: Jadi itu, teman-teman, mungkin itu ya, bang.
1: Iya. Nah, Dan bisa memiliki kepam- kemampuan untuk memanage orang lain, gitu, Jis. Nah, jadi seseorang yang mampu untuk memanage orang lain,
0: gitu. Nah,
1: iya benar.
0: Nah, gini bang, bagaimana sih uh, seorang bang Fozan sendiri nih uh, untuk mu anggota dari organis- organisasi yang abang pimpin sekarang ini, bang?
1: Oke, okay, sebelum uh, sekalian menjawab pertanyaan aja sini sebenarnya untuk informasi teman-teman semua, aku dalam apa ya dalam memimpin organisasi gitu, aku nggak pernah bilang. Ini anggota aku. Ini anak buah aku. Aku enggak pernah bilang gitu. Tapi aku berbicara ini teman aku gitu. Ini keluarga aku gitu. Nah, jadi kadang aku bilangnya bukan anggota, bukan anak buah atau sebagainya gitu. Iya, Tapi iya. bilangnya teman-teman, teman-teman organisasi. Kayak teman-teman kumpul yuk. Nah, kan kita apa ya? Kayak gini iya. loh just. Dalam memendesnya tuh kayak ada keterikatanlah iya, gitu. Iya. Datang... Ya, batin lah gitu Iya, <laughs> batin gitu <laughs> Jadi uh, Jadi kayak 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 kaya, eh uh, uh, sejiwa gitu ya ya. Nah iya, misal misal Aziz nongkrong nih di warung kopi nih ya, ya, ya. sama temen-temen gitu. Gimana sih? Lebih lebih nyambung aja sih gitu obrolannya gitu kan? Jadi kayak enak aja gitu ngobrolnya gitu. Kalau kita anggap uh, itu temen-temen gitu, uh, ya yeah. itu sih jis, Jadi kita kayak ada pendekatan sosial gitu disitunya. Uh, jadi kayak kita menganggap itu teman kita banget lah gitu, klop banget gitu. Uh, itu sih dalam manajemen gitu.
0: Jadi lebih ke pendekatan sosialnya ya bang ya.
1: Iya benar Jason. Nah,
0: nah bicara tentang organisasi nih bang. Hmm. mau nanya juga nih bang. Adakah kendala-kendala nih yang abang hadapi sendiri nih? Nah, contoh kendalanya tuh apa sih? Dan bagaimana sih seorang bang Fozan ini cara menghadapi kendala tersebut bang?
1: Nah, berbicara kendala ya jis, iya. kalau kendala dalam organisasi itu itu pasti ada pasti ada mau kapanpun itu pasti ada ya wow. namanya eh,
2: juga, komunikasi
1: ya iya, pasti iya. ada ada misalnya ada miskomunikasi namanya untuk mencapai tujuan barannya misalnya Ajis nih dari Depok mau ke Padang gitu past dalam perjalanan pasti ada pasti aja ada nemuin kendala gitu kan iya, terutama iya. Uh, banyak bocor atau sebagainya <SILENCIO> gitu kan pasti ada kendala itu nah ah, dalam menghadapi kendala, biasanya sih dalam organisasi aja ya, kendalanya itu Sdm sebenarnya uh-huh. kalau di tempat organisasi yang aku pimpin gitu uh, Sdm-nya itu kadang ada ya apa seseorang Uh, yang nggak mau ikut serta dalam mencapai tujuan organisasi gitu nggak mau ibaratnya nggak mau kerja lah gitu maunya yeah, nyantai nyantai yeah. ya jah. kitanya ada kegiatan ini dia nggak ikut gitu nah mm. itu sih kendalanya gitu mm. nah tapi dalam memaintens kendalanya itu bagaimana sih kita gitu, caranya balik lagi ke kataku tadi itu kita caranya itu kayak nongkrong di warung kopi tadi jis
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah,
1: bang. Ngobrol santai. Uh-huh, Aha, yeah, yeah. iya. Uh, aku mau misalnya <laughs> dia nggak mau ikut, aku terus aku marah-marahin dia. Jangan gitu. Untuk tahap awal kita ajak ngobrol santai kayak di warung kopi gitu kan. Gimana sih? Eh, bro, kayak kan. Mm. Uh, apa kabar bro gitu kan? Uh, misalnya, ntar apa ya? Ada udah udah ngobrol-ngobrol panjang gitu. Oh, dia ada masalah ternyata. Nah, itu kan sebagai pemimpin kita harus mengetahui masalah dia. Kenapa dia nggak ikut kegiatan organisasi gitu itu harus kita ketahui gitu. Lagi-lagi Jis, hmm. aku menekankan pendekatan sosial terhadap teman-teman organisasi gitu Jis, sebagai seorang pemimpin.
0: <laughs> jadi lagi-lagi pendekatan sosial
1: ya bang. Iya benar Jis. Cara
0: bang untuk mem- menanggulangi masalah tersebut gitu.
1: Iya benar. benar. Wah,
0: jadi gitu teman-teman. Lagi-lagi <coughs> pendekatan sosial teman-teman nih gitu. Pada teman-teman lainnya gitu ya, Bang ya. Yeah,
1: iya, benar uh,
0: Ya, jadi kan kita nih, Bang, membicarakan tentang kepemimpinan dan pemimpin dalam Islam. Nah. Oke. Okay. Nah, jadi pemimpin dalam Islam nih, Bang. Nah, dalam Islam sendiri pun sudah ada contohnya ya, Bang, yaitu suri Ta- sori dan kita itu Rasulullah sendiri, Abang ya. Bang,
1: ya. Mm, nah. Yeah. Uh,
0: Bagaimana sih? Uh, mau nanya
1: bagaimana,
0: bagaimana sih uh, bang, cara Bang Fozan uh, mengimplementasikan nih cara memimpin Rasulullah uh-huh. sendiri gitu kan? Kan abang ini memimpin nih organisasi kan ya, pasti banyak anggota gitu kan ya. Nah, yeah. sudah uh, <tuh> sama juga seperti Rasul kan Bang ya? Uh, hmm. Untuk memimpin umatnya gimana dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang gitu kan bang ya? Iya. Nah, gimana sih cara bang Fozan uh, mengimplementasikan uh, cara cara memimpin Rasul gitu bang? Oke,
1: okay. sebaiknya kita sebagai seorang Muslim gitu kan, ya itu sewajarnya banget kita harus mengimplementasikan bagaimana sih uh, kepemimpinan Rasulullah itu kita harus apa ya? Sebagai cerminan lah gitu. Kita harus mengikuti lah gitu, bagaimana kepemimpinan Rasulullah kita. Gitu. Oh, iya, iya. uh, benar kata Ajis, Rasulullah itu menjadi suri teladan yang baik bagi kita uhum. Dalam Al-Quran juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW uh, adalah teladan dalam seluruh aspek kehidupan Termasuk dalam hal kepemimpinan Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Yang artinya Allah. Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri teladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan dia banyak menyebut Allah
0: Masya Allah Pakai nadi
1: juga <laughs> Dikit-dikit Nah <justru>. ya. <laughs> Wah, Allah, Jadi, bang,
0: mantap. <laughs>
1: di situ kan memang, iya, iya, ya benar kataju tadi. Rasulullah teladan yang baik. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang pemimpin, kita harus menjadi teladan yang baik juga bagi uh, teman-teman di organisasi gitu. iya hmm. kita ingin memanage teman-teman di organisasi, tapi kita, uh, pada diri kitanya tuh apa ya? Terdapat hal yang buruk gitu. Kita ingin memperbaiki nih teman-teman organisasi seperti masalah tadi yang aku bilangin tadi. Ada yeah. teman-teman yang malas-malesan ikut kegiatan organisasi, tapi aku-akunya juga malas-malesan juga ikut kegiatan organisasi. <laughs> itu kan nggak baik gitu, yeah. gitu. Harusnya kan aku udah-udah ada kegiatan, ya aku harus sebagai pemimpin harus ng- harus ngasih-ngasih apa ya ngasih contoh yang baik lah gitu. Oh, yeah. Ya udah aku harus ikuti kegiatan itu selagi nggak ada. enggak ada halangan gitu. Jadi gitu dimulai dari
0: diri kita sendiri gitu ya, Bang.
1: Nah, ya benar. Oh,
0: Jadi itu, teman-teman,
1: dari diri kita sendiri gitu Iyi. untuk menjadi seorang pemimpin itu.
0: Nah. Masyaallah banget nih sampai dikasih dalil sama Bung nih, teman-teman <tap> nah, <tap> nah, Bang. <tap> Di samping itu kan, Bang, ada empat sifat nabi ya. Iya. Yang si yang pertama itu siddiq, amanah, fatona dan Tablik nih. Nah, ya. gimana cara, gimana juga nih caranya nih Abang Fauzan nih mengimplementasikan nih sebagai pemimpin hmm. nih, ya <laughs> <laughs> dalam empat sifat okay, Nabi okay. tersebut
1: nih. Oke okay, oke okay, oke, okay. dalam empat sifat Nabi ya. Pada saat itu sifat Nabi itu menjadi menjadi kunci sukses dakwah Nabi ya, Jis ya. Iya. <laughs> <laughs> uh, sifat Nabi yang pertama itu sidik yaitu sebagai pemimpin kita harus bersikap jujur. Hmm. seperti itu. Jujur dalam hal hmm. apa nih? Jujur untuk menghargai orang lain, jujur untuk mengakui kesalahan dan kekurangan diri sendiri, serta hmm. jujur dalam menyampaikan fakta dan kebenarla- kebenaran. Seperti itu. Wah. Yang kedua apa? Yang kedua amanah, dapat dipercaya.
2: Hmm. Uh,
1: aku sebagai seorang presiden mahasiswa itu merupakan amanah salah satu amanah dari Allah amanah dari teman-teman gitu. Iya. iya. Ibarat teman-teman itu kemarin dalam pemilihan itu ya dipilih oleh teman-teman gitu, Jis. Jadi alhamdulillah aku dapat suara terbanyak uh, dalam pemilihan presiden mahasiswa. Jadi aku menjadi seorang pemimpin di organisasi tersebut gitu. Nah makanya itu ini kan udah dapat amanah nih dari teman-teman. Udah dapat kepercayaan dari teman-teman bahwa bahwasannya aku dapat memimpin organisasi tersebut. Nah itu harus aku Uh, apa ya amanah itu harus dapat dapat apa ya uh, dapat diimplementasikan gitu dari amanah yang diberi oleh dari teman-teman ke aku gitu oh, iya. yang ketiga <coughs> Yaitu itu publik mengkomunikasikan pesan iya. <coughs> kebenaran sampaikanlah olehmu kebenaran itu meskipun pahit tentunya sih uh, sifat seseorang pemimpin ya, wajib <coughs> memiliki keberanian untuk menca- menyampaikan kebenaran. Wah. Seorang pemimpin itu harus tegas dan lugas dalam menerapkan supremasi hukum dan keadilan Se- uh-huh. dalam memimpin suatu organisasi itu. Tuh, uh, mantap. <laughs> Terus yang terakhir <tuh> yaitu fatona, ya, ya?
0: Ya, fatona bang.
1: Ah, intelek hmm. dan cerdas. gitu intellect, kita sebagai pemimpin ya. uh, sewajarnya harus intelek dan cerdas cerdas mm-hmm. dalam mengambil keputusan, cerdas dalam mengetahui sisi keuangan organisasi, cerdas dalam memanage organisasi gitu, mm-hmm. pokoknya kita harus tahu dalam segala bidang di organisasi tersebut JIS. gitu e-e-e. sih Masya Allah
0: nih ilmunya banyak banget nih yang kita bisa ambil nih teman-teman dari bang Fazan sendiri.
1: Alhamdulillah.
0: <tuh> jadi cara pemimpin dalam Islam tuh kan udah dijelaskan tadi kan abangnya. ya bang nah, ya. Dimulai dari diri kita sendiri.
1: Iya nah. betul. Memang
0: bilangkan dan menjelaskan tadi kan.
1: Nah, suri teladan.
0: <tuh> <Ini> suri tauladan. <tuh> <tuh> nah jadi sudah dijelaskan juga nih teman-teman. Bisa juga itu kita mengimplementasikan mengimplementasikan dari empat sifat Nabi tadi ya bang ya? Iya benar. Ya sidik, amanah, fatona dan public gitu. Nah, nah gini bang, nggak terasa hmm. nih udah 13 menit aja nih <tuh> <tuh> kita berbincang-bincang sama bang Fozan. Jadi gini bang, untuk yang terakhir nih mau minta pesannya dong dari bang Fozan nih. Untuk calon-calon pimpin atau pemimpin di masa sekarang nih bang.
1: Oke okay, oke. Okay. <laughs> Pesan dari aku misalnya menjadi seorang pemimpin itu uh, kita yang paling pertama itu harus meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan yang baik bagi umat manusia. Iya yeah. iya. <laughs> yeah, yeah, yeah. Setelah itu. Uh, Untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin nih, aku khususkan nih, untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang pemimpin. Uh, untuk menjadi seorang pemimpin itu, <coughs> menurut aku bukan hal yang mudah.
2: Uh-huh. Itu
1: merupakan uh, menjadi seorang pemimpin itu harus apa ya? Melalui beberapa anak tangga gitu, Jis. Misalnya contohnya aku 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 sal sambil sharing pengalaman pribadi dikit nggak apa-apa ya
0: iya nggak apa-apa bang santai kita mah atuh
1: iya kita uh, aku sebagai sekarang jadi seorang alhamdulillah sebagai seorang pemimpin di organisasi itu aku uh, track record organisasi aku dari zaman apa ya dari mulai SMP SMA hingga kuliah gitu di perguruan tinggi itu alhamdulillah cukup banyak jis untuk organisasi jadi Nah iya. dari pengalaman-pengalaman itu Udah aku apa ya Itulah bekal aku menjadi seorang pemimpin gitu Jadi menjadi seorang pemimpin itu Kita harus cukupkan dulu bekal Cukupkanlah dulu ilmu-ilmu Menjadi seorang pemimpin gitu Cies.
0: Oke 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 <tuh> 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 nah, Tidaknya bisa Kalau nggak bisa memimpin dalam organisasi, bisa memimpin dalam rumah tangga ya, bang. Gitu. Aspek.
1: Azis <laughs> mau memimpin dalam rumah tangga kayak aneh.
0: <laughs> Belum, bang. <laughs>
1: <laughs>
0: ah, jadi uh, harus uh, belajar dari pengalaman pengala- pengalaman ya, bang.
1: Iya, kita harus banyak belajar. Cari, beka- cari bekal dulu lah gitu.
0: Hmm. Cari bekal dulu. Wah, jadi itu teman-teman. Eh uh, sharing-sharingnya sama Bang Fazan malam ini. Aduh Serang. Bang. Jadi enggak enak nih sebenarnya. Enggak
1: nah, <laughs> apa-apa santai aja.
0: Makasih uh, banyak loh Bang ilmunya Bang.
1: Oh iya ini uh, apa ya? Mohon maaf juga kalau ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan gitu, pesawat. Aku bukan pakarnya cuman Hanya sharing aja sih gitu.
0: Iya. Nah kita sama-sama juga lagi belajar kan Bang ya. Iya. Benar sekali Mau dimaklumi aja teman-teman kalau. Saling aja. Saling ya, memahami aja gitu kan. Iya. Ase. Kita saling ya. memahami.
1: Ya. Kayak
0: Aku dan dia gitu kan. Iya. Ya. <laughs>
1: Tapi dia nggak pahami. Iya. Ya, aduh. 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 Pahamilah. <laughs>
0: Oke okay, bang, terima kasih okay. banyak bang udah sering-seringnya bang. Oke, okay. uh, mungkin uh,
1: teman-teman.
0: teman-teman semua ya sekian nih dari Ane Ani sendiri sebagai host um, podcast ini dan kepada terima kasih banyak juga nih kepada Bang Fozan nih uh, bintang tamu kita pada malam ini. Aduh, uh, mungkin ini uh, ini saja yang bisa Ane bawakan bersama Pam Fozan. Mohon maaf apabila ada kekurangan Mohon dimaklumi juga Sekian dari Saya berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oke okay. <lengkara>
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hanzafiti Amina dari kelas MBs 19B, mahasiswi stay jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, teman-teman, di sini uh, aku ingin sedikit sharing terkait pilar-pilar kepemimpinan. Jadi uh, episode kali ini uh, judulnya itu pilar-pilar kepemimpinan. Ya, jadi semoga apa-apa yang nanti akan aku jelaskan, aku sharingkan ya dapat membantu teman-teman sekalian minimal ya sedikit ya ada gambaran lah ya terkait oh gini loh caranya memimpin itu sedikit loh ya nggak banyak banyak banget <laughs> nah langsung aja yang pertama yang pertama-tama mari kita bahas dulu apa arti kepemimpinan itu sendiri kemudian nanti kita lanjut ke poin-poin pilar kepemimpinan ya cikidot kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama, jadi seorang pemimpin itu uh, memiliki kemampuan kemampuan untuk mempengaruhi dan mem- memotivasi orang lain gitu. jadi, untuk uh, tujuan bersama tentunya kemudian kemudian Nah kemudian kepemimpinan atau leadership merupakan uh, sifat yang sudah seharusnya dimiliki oleh kita semua gitu karena uh, setiap kita itu dikatakan uh, pemimpin Allah mengatakan dalam akunan bahwa setiap kita adalah pemimpin Nah, minimal, mem- minimal memimpin atas diri kita sendiri Rasulullah pernah bersabda Yang diriwayatkan oleh Umar anhu Kalian semua adalah Pengembala dan bertanggung jawab Atas gembalanya Pemimpin adalah pengembala rakyatnya Dan bertanggung jawab atas mereka Istri adalah pengembala dan bertanggung jawab Atas rumah tangga suaminya Dan pembantu adalah pengembala Dan bertanggung jawab atas harta tuannya Hadis riwayat Bukhari Nah, lebih jauh lagi nih teman-teman, di sini kita akan mengulas tentang kepemimpinan pada lini yang lebih umum ya gitu. Jadi ada tiga pilar sebuah kepemimpinan. Yang pertama itu visi masa depan, kemudian yang kedua itu pengikut yang setia, ketiga motivasi dan stimulus. Nah, apa aja sih maksud dari visi masa depan itu? Jadi uh, Napoleon pernah mengatakan bahwa Tiada seorang pun dapat memimpin suatu masyarakat Tanpa memberikan kejelasan mengenai masa depan mereka Karena seorang pemimpin sesungguhnya tak lain dari seorang penjual harapan Jadi visi yang baik haruslah memenuhi beberapa elemen Yang aku tangkap ya Ada lima elemen Yang pertama itu menjelaskan gambaran masa depan yang diidam-idamkan. Kemudian membaca masa depan secara cermat. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan memotivasi. Kemudian menetapkan standar prestasi dan idealisme yang tinggi. Dan yang terakhir itu, membangkitkan optimisme dan kesabaran. Nah, akan menjelaskan uh, lima elemen itu secara singkat ya uh, maksud dari menjelaskan gambaran masa depan itu apa sih gitu jadi uh, kegunaan seseorang itu nggak dapat disimpulkan dari apa yang sedang dia kerjakan aja gitu tetapi juga dari apa yang dia harapkan di masa depan jadi apabila seseorang telah meyakini bahwa dirinya penting dan berguna dan keyakinannya itu terhujam ke dalam jiwanya ke dalam jiwa hati dan ruh mereka gitu sehingga mereka selalu mencurahkan kemampuan terbaiknya maka pada saat itulah panji harapan masa depan dan cita-cita dapat dikibarkan karena generasi pada pencipta kejayaan siap-siaga gitu untuk e, gambarannya itu siap gitu karena mereka mengibarkan cita-cita gitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan dalam masalah ini ya. Beliau beliau menggambarkan kondisi Islam dalam bentuk harapan di masa depan yang membangkitkan semangat kita nih. Semangat eh semangat, pada masa itu, pada masa saat itu membangkitkan eh, semangat para para sahabat ya tentunya. Oh, semangat para sahabat. Beliau bersabda agama ini akan mencapai suatu wilayah yang dicapai oleh malam dan siang Allah akan membuat agama ini memasuki setiap rumah seperti halnya keagungan orang yang agung dan kehinaan orang yang hina, demikianlah Allah akan mengagungkan Islam dan menghina menghinakan kekafiran hadis riwayat Ahmad gitu. nah kemudian poinnya, elemen yang kedua itu membaca masa depan nih enggak uh, masih menjelaskan yang gambaran masa depan tadi ya Rasulullah kan tadi kan uh, memberikan teladan dalam gambaran masa depan ya dia menjelaskan kepada para sahabat-sahabat sah- gitu, dengan mengatakan agama ini tuh akan mencapai suatu wilayah yang dicapai jadi uh, Rasulullah benar-benar menjel- uh, mengatakan kepada sahabat bahwa kita akan menang gitu Islam akan menang gitu jadi menjelaskan gambaran ma- masa depan dengan penuh keyakinan dan apa namanya masa depannya itu tuh enggak nggak membuat para sahabatnya itu tuh ragu gitu jadi seorang pemimpin itu ketika menjelaskan gambaran masa depan itu membuat para apa namanya pengikutnya itu merasa yakin gitu seperti yang dicontohkan Rasulullah itu nah kemudian yang kedua itu membaca masa depan nah Rasulullah dengan begitu cermat dia mengetahui bahwa di masa yang akan datang akan terlahir orang-orang yang menjemah, menyembah Allah dari orang-orang yang saat itu menghinakan Rasulullah gitu jadi maksudnya Rasulullah ini membaca nih bahwa setelah masa ini akan ada orang-orang yang menyembah Allah gitu sebagaimana pernyataannya Rasulullah kepada malaikat Jibril yang yang itu loh yang hendak meruntuhkan gunung kepada orang-orang tauif ya yang menolak dakwah. Rasulullah mengatakan e, jangan kau timpakan gunung itu kepada mereka gitu karena aku berharap dari keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyukutukannya dengan apapun ini. Ketika masa itu, Allah eh Rasulullah yakin tuh bahwa masa depan eh, kelak di masa depan tuh akan ada pengikut pengikut Rasulullah yang eh, orang-orang yang menyembah Allah gitu. Maka ketika Ketika pada masa saat itu ketika malaikat Jibril ingin meruntuhkan gunung kepada orang-orang taif gitu. Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril bahwa jangan kau timpakan gunung itu kepada mereka gitu karena Rasulullah berharap dari dari orang-orang yang dari orang-orang yang menghinakan Rasulullah pada saat itu kelak keturunan-keturunan mereka di masa depan akan Justru akan apa ya mengemban dakwah, apa, mengemban dakwah kemudian menyembah Allah dengan benar benarnya gitu. Rasulullah dengan yakin membaca masa depan bahwa orang-orang yang menghinakannya itu di masa depan kelak keturunannya akan menyembah Allah gitu. Nah itu terkait membaca masa depan seorang pemimpin yang dapat membaca membaca masa depan. Nah kemudian yang ketiga. Menetapkan tujuan yang jelas dan memotivasi Nah, aku kasih contoh lagi ya Rasulullah tuh dengan begitu mantapnya Ketika dalam suatu peperangan Seorang sahabat bertanya gitu Apa yang akan kita dapatkan dari peperangan ini Kemudian Rasulullah mm, menjawab dengan lantang tegas dan yakin Surga, gitu. Surga Begitulah sikap seorang pemimpin ketika menjelaskan tujuan Tujuan dari apa yang mereka lakukan tujuan yang memotivasi anggotanya, jelas tanpa ada keraguan sehingga membuat anggotanya kembali bersemangat dengan penuh gairah yang menggelora gitu, jadi e- Pada zaman Rasulullah ya Rasulullah itu mengatakan pada para sahabat Ketika mereka ingin mulai perang Para sahabat bertanya Ya Rasulullah apa yang kita akan dapatkan dari peperangan ini Kemudian Rasulullah dengan lantang menjawab surga gitu Itulah seorang pemimpin yang sesungguhnya Bahwa menetapkan tujuan yang jelas dan memotivasi anggotanya Itu poin yang ketiga Kemudian poin yang keempat Menetapkan standar prestasi dan idealisme yang tinggi Nah maksudnya ini apa ya menetapkan standar prestasi dan idealisme yang tinggi maksudnya itu <susuk> nah menetapkan standar dan prestasi serta idealisme yang tinggi adalah maksudnya e, seorang pemimpin itu tuh menjunjung tinggi idealisme yang tinggi gitu dan standar prestasi tentunya nggak mungkin kan e, apa namanya mereka menetapkan e, bukan bukan dari segi prestasi dan idealismenya nah, kemudian yang kelima ini adalah optimisme o- optimisme dan kesabaran Jadi alkisah ya ini terkait optimisme dan kesabarannya alkisah Kisrah Uni Anu Shirwan, Kisra Anu Shirwan melewati seorang petani tua yang pada saat itu dia melewat, beliau melewati seorang petani tua yang sedang menanam benih pohon yang yang benih pohonnya itu enggak akan berbuah kecuali bertahun-tahun itu. Jadi uh, si kisah ini melewati seorang petani tua yang sedang menanam benih pohon yang pohonnya. pohonnya ini tuh gak bakalan berbuah kecuali setelah bertahun-tahun sehingga uh, petani itu tuh uh, kemudian tanpa kaudarullah ya petani itu meninggal gitu, sebelum pohon itu berbuah nah si uh, anushirwannya ini tuh berkata kepada penat- petani Petani itu sebelumnya ya sebelum dia beliau meninggal. Mengapa engkau menanam pohon yang buah yang buahnya boleh jadi takkan engkau nikmati? Bukankah itu hanya melelahkan diri sendiri? Nah, kemudian eh, petani itu berkata kepada anu ini. Orang-orang yang hidup sebelum kita telah menanam benih pohon lalu kita menikmati buahnya. Karena itu, kita pun harus menanam pohonan, pohon-pohonan agar orang-orang setelah kita dapat memakan buahnya. Nah, jadi maksud kisahnya itu uh, jadi uh, si kisahnya ini bertanya pada petaninya kenapa sih istilahnya, kenapa sih kita nanam pohon capek-capek, apalagi benih pohonnya itu tuh tumbuhnya itu buahnya bakalan bertahun-tahun gitu sedangkan kita kan gak tahu uh, waktu kita itu uh, apakah kita bisa menikmati apa yang harus kita tanamkan tapi dengan yakin petaninya itu dengan optimisme dan kesabaran petani tersebut berkata bahwa orang-orang yang hidup sebelum kita pun menanam benih yang sama gitu lalu kita yang menikmati buahnya karena itu kita pun harus melakukan hal yang sama agar orang-orang setelah kita dapat memakan buahnya itulah uh, suluh perjalanan ya. jadi uh, jangan engkau memakai kegelapan tapi yakinlah uh, jika masih uh, yakinlah kepada optimisme dan kesabaran gitu Nah jadi ada quotes nih itulah suluh perjalanan jangan engkau memaki kegelapan tapi nyatakanlah suluh jika masih jelap masih gelap nyalakanlah suluh lagi jika pel pelbagai krisis membelit ikatannya senap, semakin kencang tekanannya semakin keras maka suluh kesabaranlah yang menjaga, yang menjaga kita agar tidak tersandung dan terjatuh itu itu terkait optimisme dan kesabaran kemudian nah itu kan e, lima elemen udah ya itu kan udah lima ya lima elemen terkait e, visi misi masa depan nah kemudian pilar yang kedua pengikut pengikut yang setia tadi kan e, pilar yang pertama kan visi misi visi masa depan kemudian visi masa depan itu ada e, ada visi visinya itu ada lima elemen nah sekarang ini pilar yang kedua yaitu pengikut pengikut yang setia Nah, Warren Blank uh, Warren Blank 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 Warren Blank pernah berkata, e, pengikut adalah elemen penting yang menentukan setiap pemimpin dalam situ, uh, setiap situasi. Pengikut adalah mitra dan wajah lain dari kepingan mata uang kepemimpinan. Jadi, maksud pernyataan Warrennya ini uh, sebenarnya enggak sepenuhnya benar gitu karena kita melihat banyak dari nabi-nabi yang mereka adalah seorang pemimpin namun mereka tidak memiliki peng, sebagai, beberapa tidak memiliki pengikutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda umat-umat dihadapkan kepadaku ada nabi yang diikuti oleh suat, uh, satu orang saja ada nabi yang diikuti oleh dua orang dua orang ada nabi yang diikuti oleh beberapa orang dan ada nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun hadis riwayat Al Bukhari nah pada kepemimpinan yang kita bahas kali ini Pemimpin haruslah memiliki pengikut-pengikut yang setia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki para sahabat yang setia gitu. Jadi sikap seorang pemimpin dan pengikut haruslah selaras seorang pemimpin Islam. Jadi aku pernah dengarnya seorang pemimpin Islam tuh mengatakan bahwa Renungkanlah dengan pikiran yang jernih wahai sekalian rakyatku bagaimana mungkin kalian memintaku bersikap kepada kalian dengan meneladani Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu sedangkan kalian tidak bersikap kepadaku dengan meneladani para pengikut Abu Bakar dan Umar jadi maksudnya maksud perkataan ini adalah gimana seorang pemimpin itu meneladani uh, sikap Abu Bakar dan Umar ketika memimpin Sedangkan kita aja pengikut-pengikutnya itu enggak meneladennya para pengikutnya Abu Bakar dan Umar gitu. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Maka sebelum eh, kita mempertanyakan bagaimana seorang pemimpin itu bersikap, tanyakanlah diri kita dulu. Kita ini udah termasuk pengikut-pengikut yang setiakah? Kita ini sudah termasuk pengikut-pengikut yang memang eh, selaraskah gitu? Atau yang diharapkan Islam lah menim-, eh, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga pilar yang ketiga itu memotivasi dan menyemangati nah teman-teman e, pembahasan kali ini ya pilar yang ketiga itu motivasi kan e, sebuah usaha ya usaha untuk membuat orang-orang yang bekerja di dalam suatu institusi jadi jadi e, Jadi membuat orang-orang yang bekerja di dalam satu institusi dengan dorongan internal yang muncul dari sanubari mereka, dari hati mereka tersendiri berada dalam kondisi bersemangat itu, berhasrat dan bergembira dalam melakukan pekerjaan gitu. Kayak e, misalkan nih saya aku nih gitu dalam suatu internal gitu muncul di hati aku tuh e, dalam kondisi yang bersemangat, berhasrat dan bergembira dalam melakukan satu hal gitu. Jadi nah Usaha untuk memotivasi merupakan uh, satu pilar kepemimpinannya yang penting. Ini penting banget karena keberhasilan uh, diraih, uh, keberhasilan meraih, meraih penghormatan, kepercayaan, kecintaan, loyalitas, dan produktivitas orang lain akan tergantung kepada kemampuan, dalam memotiv- kemampuan seorang pemimpin dalam memotivasi mereka. Jadi maksudnya gini, ketika ketika pemimpin harus memiliki uh, motivasi dan menyemangati orang lain yang tinggi yaitu untuk yaitu untuk usaha memotivasi mereka agar ke apa namanya? keberhasilan keberhasilan uh, di, diraih oleh seorang pemimpin uh, maksudnya agar kita juga mendapat kepercayaan juga, kecintaan juga, loyalitas juga, produktivitas gitu. Jadi Orang lain akan tergantung dengan, kepada kemampuan seorang pemimpin dalam memotivasi mereka gitu. Nah, sebenarnya itu ada banyak pendekatan dalam memotivasi. Rasulullah itu, saw, mencatatkan hal ini dalam mengarahkan setiap sahabatnya kepada keahlian dan kemampuan masing-masing. Di misalnya itu. Beliau pernah bersabda gitu. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling keras dalam menegakkan perintah Allah adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman Yang paling pandai mengambil keputusan adalah Ali. Dan yang paling mengerti masalah halal haram adalah Muaz bin Jabal. Yang paling mudah memberikan pinjaman adalah Zaid bin Thabit. Dan yang paling baik membaca Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dan jika setiap kau memiliki kepercayaan, maka orang-orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat yang Nah, maksudnya itu uh, Rasulullah ini memiliki sifat memotivasi dan menyemangati para sahabat dengan apa yaitu mengatakan bahwa itu seperti mengatakan kepada setiap sahabat-sahabat yang lain nih ke keahlian sahabat-sahabat yang lain gitu dengan kemampuannya. Jadi uh, apa namanya? pengikut kita gitu uh, jadi termotivasi. Oh I, ini loh dia loh punya kemampuan ini. Oh ini loh dia punya kemampuan ini. Jadi terbakar semangat untuk melakukan hal yang sama juga dengan jalan terbaiknya mereka gitu, kemampuan masing-masing terbaik mereka. Jadi Rosu pengen ingin memberikan contoh bu, kalian bisa gitu. Yang ini aja bisa, kenapa kalian kamu gak bisa gitu? Nah itu yang harus dimiliki kemampuan hmm, seorang pemimpin. yaitu memotivasi dan menyemangati nah aku kira tuh tiga pilar ini tuh penting banget tiga pilar ini penting banget dimiliki oleh seorang kepemimpinan yaitu visi masa depan kemudian pengikut-pengikut yang setia dan yang ketiga itu ya gitu tadi memotivasi dan menyemangati yang yang menurut aku tuh emang yang paling penting itu yang seorang pemimpin itu ya memang itu ya dalam dalam pilar ya pilar kepemimpinannya itu memotivasi dan menyemangati karena ya begitulah Rasulullah yang begitu tepat dalam menggunakan kunci yang sesuai masing-masing individu gitu jadi uh, jadi setiap pengikutnya setiap anggota ya kalau misalkan Rasulullah kan berarti pengikutnya ya kalau misalkan di ki- di era kita mungkin ya uh, anggota lebih tepatnya jadi kita memaksimalkan uh, kemampuan kita gitu secara individual dengan jalannya masing-masingnya itu kalau misalkan kita memiliki pemimpin yang dapat memotivasi dan menyemangati jadi kan kita jadi ke push apa push lagi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu baik teman-teman semoga apa yang aku sharingkan tadi dapat dimengerti ya uh, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam um, ngejelasin tadi, karena aku pun juga masih belajar ini uh, sebenarnya tuh banyak banget, uh, kepemimpinan dan pemimpin dalam Islam itu banyak banget luas banget cakupannya, apalagi kalau misalkan kita ngebahas uh, pada zaman Rasulullah ya itu benar-benar Masya Allah banget uh, tadi aja aku mencontohin satu beberapa contoh aja udah kayak ya Allah uh, jadi seorang pemimpin yang sempurna itu ya benar-benar Rasulullah gitu kita harus uh, Rasulullah tuh benar-benar menjadi tauladan kita uh, apa namanya menjadi uh, center rujukan kita untuk uh, apa namanya yaitu sifat ke- kepemimpinan gitu jadi benar-benar masya Allah banget Rasulullah dengan segala sifat dan kewibawaannya gitu. Oke. Okay. Semoga apa yang aku jelaskan dapat dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon ba- mohon maaf banget jika masih ada kekurangan karena aku pun juga masih belajar. Kita semua masih belajar, kita semua sama-sama belajar. Hmm. Hey, mungkin kalau untuk podcast episode kali ini tentang pilar-pilar kepemimpinan segini aja ya sampai di sini aja ya dan akan ada episode-episode lainnya. Semoga teman-teman masih bisa dengarkan masih penasaran nih episode episode lainnya itu tentang apa sih gitu karena akan ada apa episode menarik lagi dari teman-teman aku. Ya sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: <SILENCIO> Assalamualaikum. halo dengan aku di sini dan kalian di sana. <SILENCIO> Jadi kenalin, nama aku Hansa Zahra. Aku mahasiswi di Sevi Depok dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Aku baru semester 2 eh udah naik semester 3. Jadi di sini hmm, aku mau tanya. Mau tanya dulu nih sebelum masuk ke pembahasanku. Kalian lagi pada ngapain <laughs> Lagi pada rebahan kah Di kasur Atau lagi Pergi, keluar Atau lagi Nongkrong di kafe Mau jo di kafe estetik itu Ala-ala anak Senja, anak indie <laughs> pakan sih, nggak lucu Pada malah ketawa uh, Jadi Pada kesempatan kali ini Aku Akan membahas tentang Suatu pembahasan ialah pembahasan Tentang kepemimpinan Dalam Islam Pasti kan udah nggak familiar kan Tentang kepemimpinan Pasti ntar ujung-ujungnya Ke organisasi kampus Itu kan Ya tapi ini dalam Islam ya Yang aku bahas e, Kalau misalnya Aku sebut kata kepemimpinan Hal apa sih yang pertama kali terlintas Di benak kalian hmm, Atau kalian terlintas Rasulullah Ya mungkin Kalian bisa jadikan Rasulullah uh, Sosok idola Umat Islam, umat muslim Yang Masya Allah banget Dari sifatnya, ahlaknya, perilakunya, Tutur katanya yang lembut Dan sikapnya menghadapi Umat-umatnya Masya Allah banget kan Itu adalah pemimpin idaman Mungkin ya, kalau zaman kita sekarang Mah, udah jarang Orang yang kayak Rasulullah Atau kalian Mikirin hmm, Bentar Ulafa Aroshidin Sahabatnya Rasul uh, Abu Bakar, Umar, Usman Atau Ali Tapi aku mau nebak lagi nih Tapi kayaknya kalian jarang banget yang mikirin beliau kalau aku sebut kata kepemimpinan. Beliau itu emang, mesti kalau aku sebut namanya pasti kalian udah kenal banget kayak familiar banget soalnya namanya dan aku tahu kisah beliau itu dari zaman SD. Siapa coba beliau yang dia itu udah menjadi seorang hafiz waktu umur 7 tahun. Terus beliau juga yang naklukin Konstantinopel bersama umat-umatnya dengan ide dan gagasan yang masya Allah banget. coba coba? Salahuddin al Ayyubi, masya Allah banget kan beliau. Kadang aku pernah mikir, semoga kalau aku udah berumah tangga nantinya anak aku bisa kayak Salihuddin al Ayyubi, ya, masya Allah pinter, hafiz Quran. Terus hafal hadis Aminin. Aminin teman-teman Amin Biar doanya juga balik ke kalian gitu kan Terus hmm, Aku udah ngeramal banyak banget nih Udah kayak Dylan kan Yang suka ngeramal Milea Tapi bedanya aku ngeramalnya kalian Apaan sih gak jelas Emang maaf ya teman-teman Terus Aku mau nebak satu lagi Kalau aku sebut kata kepemimpinan, jangan-jangan kalian mikirin ini nih, siapa bapak presiden kita bapak Jokowi Widodo. Kok bapak Jokowi sih bapak Joko Widodo ada typo nama 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 bapak presiden masa typo sih maaf ya pak bukan maksudku. <laughs> Dan beliau udah dua periode nih Dua periode memimpin bangsa kita, negeri kita, Indonesia Gimana kalian? Puas? Atau agak gimana? Atau kurang puas? Atau kecewa? Atau senang? Silahkan kalian pikirkan <laughs> uh, Langsung aja nih Bahas tentang kepemimpinan dalam Islam kalau aku ditanya gimana kriteria pemimpin kamu, presiden kamu, aku pasti jawab yang agak beragama Islam. Tapi bukan Islam KTP, Islam luar dalam. Jadi kalau misalnya pemimpin kita orang Islam, tahu ajaran-ajaran Islam, pasti akan mengarahkan ke jalan yang benar untuk kemaslahatan takyatnya dan kemaslahatan negeri kita, Indonesia gitu kan. Terus selain itu aku juga pengen yang sabar, terus yang kayak berbaur kayak rakyat sama rakyat, terus adil, itulah pokoknya ya ya kurang lebih kayak Rasulullah <laughs> kayak gitu aku pengennya sih. Terus uh, dan sekarang kita kan tahu pimpin menjadi pemimpin menjadi seorang presiden amanahnya tuh besar, amanahnya nggak main-main soalnya kan. apalagi nanti di akhirat pasti Allah akan minta pertanggungjawabannya terkait amanahnya di dunia itu pasti dimintai pertanggungjawaban sama Allah dan uh, sekarang banyak banget baik itu dalam dari kalangan politikus sendiri Saudi uh, saudagar pembisnis terus tokoh masyarakat atau bahkan artis pun beromba-omba bisa duduk di kursi DPR ya enggak sih udah mulai masuk Ikut politik uh, Banyak orang yang kayak gitu Tanpa dia paham Akan dirinya sendiri Aku sebenarnya cocok gak sih ya Di dunia perpolitikan Aku sebenarnya sanggup gak sih Ngemban sebuah amanah yang berat ini Tanpa mereka memikirkan itu semua Tapi yang dipikirkan apa Duniawi Kepuasannya mereka, ketenaran Ah itu mah pansus Satu namanya Ya gak sih nggak mikirin tanggung jawab Bentar udah tenar Udah tanggung jawabnya dilepas La'uzubillah banget kan teman-teman Terus juga uh, Allah katakan Bahwa setiap kita itu emang pemimpin Tapi beda uh, Tempatnya tuh beda-beda Misalnya Ayah kita, bapak kita, abi kita Beliau itu pemimpin di rumah tangga Gimana biar rumah tangga itu harmonis terus sesuai dengan ajaran-ajaran islam seperti itu dan ibu kita atau umi kita mamah kita bunda kita dia madrasatul ula untuk anak-anaknya menuntun anaknya ke jalan yang benar mengajarin anaknya sesuatu yang benar sholat dari kecil pas sudah diajarin kan kalian semua sholat terus apa mengaji sama orang tua kita seperti itu nggak mungkin kan orang tua kita misalnya islam nggak ngajarin kita sholat dari awal nanti besarnya Ambiar sendiri kita <laughs> Dengan sepelanya meninggalkan sholat Terus uh, Pemimpin yang baik juga Kalau misalnya ya Kita kan emang harus patuh tuh sama pemimpin Semua apa yang diperintahkan oleh pemimpin Harus kita lakukan Tapi Ada tapinya nih Kalau misalnya nih pemimpin kita Nyuruh kita untuk melakukan Sesuatu yang terkeji Atau terarang dalam Islam Kita boleh tuh nolak Nolak mentah-mentah boleh banget Soalnya emang itu melanggar agama Dan kalau misalnya pemimpin itu Islam Ngapain ngajarin sesuatu yang emang dilarang dalam Islam Itu pertanyaan besarku sih Itu kan teman-teman Jadi kita boleh ngelawan Lalu udah katain katain kat, kata, mengatakan itu Terus uh, Aku pernah denger Aku pernah baca hadis, aku tapi lupa Itu diriwayatkan dari Abu Laira Atau Abu Bakar gitu, aku lupa Pokoknya intinya jadi di itu dijelaskan Bahwa perumpamaan seorang pemimpin Dan bawahannya itu ibarat Hati kita dengan anggota tubuh kita Hati adalah pemimpinnya Dan anggota tubuh kita itu adalah bahannya. kalau misalnya ada yang satu sakit Semuanya merasa sakit, begitu pula Kepemimpinan, ada yang satu rusak Semuanya akan ternilai rusak Satu sakit semuanya akan merasakan sakit Seperti itu, dalam pemimpin, terus organisasi kampus juga tak luput dengan namanya kepemimpinan, apalagi kita nih, mahasiswa Sebi lagi, uh, apa namanya masa-masa pemilihan umum, kita harus menggunakan suara kita untuk memilih siapa yang sekiranya emang cocok untuk uh, meneruskan uh, apa, sebagai presiden mahasiswa Sebi prespem gitu kan jangan lupa untuk nyoblos ya teman-teman Karena suara kalian tuh berguna uh, Terus Kepemimpinan dalam islam uh, Selain Seorang pemimpin itu harus sabar Harus adil Amanah Tetap nomor satu ya Harus bisa menjalankan tugasnya Dengan baik dan benar Agar nantinya tanggung jawab di akhirnya tuh Gampang gitu Waktu ditanya sama Allah hmm. uh, Mungkin Itu aja ya teman-teman dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Maaf kalau kepanjangan. See you next time. Wassalamualaikum. Dadah.